0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN eu sou o Rodrigo Guerra, ao lado do Felipe Santana Félix
1: Muito obrigado, eu
0: sou o Felipe Félix,
1: arroba Félix no Twitter E agora, com novidade, sabe o que é uma novidade? Qual é a novidade? É o Instagram, agora eu virei jovem é...
0: Agora ele vai receber jabai e colocar fotos do Instagram
1: Virei jovem como vocês, agora a gente vai escutar Rafa Morena, mano, gang gang bro, 777
0: É nóis, faz sol camisa da Fernando Clothin é isso É isso aí Olha só, a gente tá completando o nonagésimo Central Esporte. Nonagésimo é 90, né? Isso É
1: porque existem fãs do Esporte que são burros como eu
0: ah, que Você e pensou? Aí,
1: claro que sim Aí <risos> o cara vai, nonagésimo? Que nonagésimo é 19? Não! Não É 90, tá? E o nosso objetivo é ter tantos programas quanto capítulos do One Piece Ah,
0: então ferrou vai acabar nunca Sempre trazendo o lado otaqueza aqui pra tá vocês. Bom. Olha só, no programa de hoje a gente vai ter giro de notícias, que vai ter uma das notícias mais bacanas de, de todas. É, a gente falou, por exemplo, do, do minor do Dota Pro Circuit, o primeiro minor que vai valer vaga lá pro, pro Kuala Lumpur
1: Major. Isso, Kuala Lumpur Major que acontece no dia 9 de novembro, novembro. o famoso depois da semana que vem.
0: Isso
1: né? ou semana que vem? Na semana que Semana que vem. É, semana que vem é. Semana semana que vem. Vem, é. E vai ter transmissão aqui nos canais ESPN. Ó, oh. isso mesmo. Meio de Kuala Lumpur a gente vai ter Pen que não é Pen ou é Pen, né?
0: É eu Pen, não sei. É Pen e Pen X.
1: Tá, mas a Pen não tava com outro uniforme no nessa o ano. Que agora. era do X.
0: Era a Pen X que tava com. Não. Ah, eu não sei também. É, tá tava, doido. Tava com outro uniforme. Com Bom, um uniforme a gente doido. vai ter
1: Pen e Pen X. Se é Pen ou não é, a gente vai ficar sabendo aí no futuro, mas isso. Teremos aí o Meijo de Kuala Lumpur. E na semana que vem, vamos ver se a gente traz o Diego Rados, que vai ser um dos nossos narradores Boa. aqui também. Vão ser outros convidados também, mas o Rados também pode vir pra falar mais pra gente do Meijo de Kuala Lumpur, na Malásia. Perfeito. Terra, ó. terra, terra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que eles acreditam em Buda. É. E não pode usar droga. É verdade. E não pode nem, nem ter passado perto. Nem ter, Se você... Se, smell, se você tem um smell like a Team spirit Sim, Já era
0: errou. Se eles cheiram ju juventude em você, você tá preso A gente vai falar também ó, da SL Que tá investigando uma denúncia Sobre o VSM Que dizem que ele usou Um, um cheat aí uhum. durante os campeonatos E agora, é. se isso for comprovado Ele pode ficar até dois anos Sem participar de torneio mas, mas foi isso, foi um tempo, né? Já faz um tempo, já
1: é, porque a ESL é, é, tem... Não pode ter dois, medidas. A gente vai falar disso, né? A gente Me vai, vai falar, falar disso. E pra finalizar, a gente vai falar da Team Wide e da Bootcamp, que lideram os classificados ali pro mata-mata da BPL de PUBG, que tem a sua reta final, né? Acontecendo essa semana, no dia 1 e dia 2 de novembro. A gente vai saber aí quem chega no topo da tabela e quais são os... O, qual é o grande vitorioso aí, né? Do PUBG. Eu ia falar quais são os grandes vitoriosos, porque tem a última rodada, né? Então ainda tem gente que vai ganhar muito jogo, muito mas no final... É, assim como no Street Fighter, né? Uhum. Só tem um. Que é o mais forte, e a gente vai ao encontro dele aí na PGL. Olha
0: só esse Félix que manda aí que nem um rapper. Chick-Watch, break no, no momento que a gente vai falar aí, ó, da derrota. Mesmo que com a derrota, né? A FaZe Clan e a Immortals estão nas finais da ASL Pro League. É isso, mas quem perdeu? Foi a FaZe ou foi a Immortals? As duas perderam. As duas
1: perderam? Isso. Hum, Não é. problema, hein? E no Foco Next, a gente vai falar aí do All-Stars League of Legends, com o BRTT e Hakim sendo os mais votados aqui no Brasil, isso. né? É, e também a gente vai falar da EuroChina.
0: Isso, cara, a primeira final do Mundial de League of Legends, Eura e interior. É. Euro, <risos> Europa e China. É isso mesmo. Vamos lá.
1: É... um time sul-coreano não fica na, na final, né? Fora da final do do Mundial de LoL. Desde a Season 1, isso. quando não tinha sul-coreano E a gente vai falar mais disso, claro, lá no Foca Onexas
0: Ah, e uma notícia de última hora que chegou aqui, que esqueci de colocar A gente vai é. falar também da saída do MIT do Flamengo Foi oficializado não, na, eu... na último final de semana Mas saiu agora? Não, foi, foi anunciado nessa semana. Mas ele tá desaparecido há um tempo, né? É, já faz quatro meses então, que ele não tá no... sequestraram
1: ele e agora ele saiu do cativeiro Isso Entendi, faz sentido, né? É isso aí tudo
0: isso e muito mais logo após a vinheta. Vai
1: ser o no um final. Isso aí,
0: daqui. Olha só, Félix, eu queria falar antes de qualquer coisa, é. antes de qualquer coisa, é. que a nossa, a nossa escalada ela está demorando demais, porque a gente está muito animado. Então a gente tem que se Mas desanimar. É
1: Mas é bom, eu fico animado.
0: Então, ó... Com essa animação em mente, a gente vai falar Começando com o Giro de Notícias Semana passada eu tava com sono Aí reclamo que eu tô com sono, Isso.
1: agora eu tô animado Reclamo que eu tô animado, Isso. mas vamos lá Começar o Giro de Notícias então, <risos> falando do Major, né, é, que vale Vaga aí pro, no minor Que vale vaga pro Major de Kuala Lumpur Isso. Certo? É, a Dream League Season 10, que aí é o primeiro Minor do Dota Pro Circuit 2018-2019 Começa na né, segunda-feira Segunda-feira é dia 29, a gente grava Dia 29, então começa hoje quando a gente tá gravando, mas o podcast só vai no ar terça ou quarta-feira, tá Isso. bom? É, ela vai acontecer em Estocolmo, na Suécia, vai dar uma premiação de 300 mil doletas, além de 500 pontos aí no Dota Pro Circuit, que vão ser distribuídos entre todas as equipes Participantes lá do Minor.
0: Olha só, Félix, a gente fez uma matéria bem completinha lá no nosso site, você já deu assim, esse overview aí, já falou tudo. Uhum. Mas assim, a gente. A gente tem uhum. uma matéria no site que a gente vai falar de premiação, de participação, quais são os times que estão participando. Olha só, é, na América do Norte a gente tá, é, vai ter a Complexity Games e é a Rooms, uhum. né? Que. Elas participaram aí, garantiram vaga aí nesse minor, uma participação muito importante dessas duas equipes que podemos dizer que são as menores norte-americanas, né? A Complexia e, a, e, a, e a, essa tal do, de do minor, né? Do minor. Isso. Ah
1: tá, do minor tudo, e tudo bem. Do minor.
0: São, as, são novatas aí no, nesse minor, são é, que tem menos uhum. expressão na América do Norte nessas duas é, equipes pequenas. E é legal, isso aí só pra citar duas equipes, tá? A gente vai estar tá falando também que lá na a, vai ter também a Team Lithium que, que pegou a vaga que era da Team Liquid. Tá tudo explicado lá, uhum. pra gente não, não complicar demais aqui no Giro de É, Giro não, Giro de não, Giro de tudo isso. bem, é. A gente vai só passar um overview mas, aí do evento. Mas deixa eu
1: entender, a Team Liquid desistiu da vaga. Porque isso. eles estavam com um probleminha de saúde, certo? Isso. E, e aí a Team Lithium assumiu o lugar.
0: Isso. Por... Por isso que os nome é parecido? Não, Liquid, não, 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 acho que não tem nada a ver. <risos> Não é bateria, outra... Olha, olha a pegadinha! Olha a pegadinha.
1: <risos> Mas é isso, a Team Liquid, inclusive, é, vai ter o nosso querido dendi jogando no lugar do Anas, o Mage, né? Isso. E como é muito louco esse novo circuito aí de Dota, porque a gente vê a Team Liquid, que antes era invitada para vários Majors e tal, ela não conseguiu a vaga do Major lá nos Estados Unidos, e aí ela acabou indo para o Minel. Então é um time que já foi campeão mundial, foi campeão campeão do, do The International do ano passado, né? Na edição 2018 foi longe também foi. e aí tá jogando o minor, então é, é muito louco agora essa coisa de não poder mais invitar time e você encontra todas as informações lá no nosso site espncombr
0: esports Mas eu queria que você me falasse aí desse Major, Félix Mas é... se eu não quiser? Não, mas eu quero que você fale. Então você
1: tá me obrigando. Isso,
0: e aqui não tem esse lance de democracia não, aqui tem Rodrigocracia. Tá bom que é onde o... eu falo, só os Rodrigos falam. Tá,
1: então eu falo. Meu nome não é Rodrigo. <risos> Esse é seu Rodrigo? Não. Mas então... tudo bem,
0: eu posso falar, vai. Então tá, ô, ô Félix, eu queria que você me falasse um pouco aí, lembrasse a galera, é, a importância de uma equipe né, participar do Minor antes de ir para o Major. Porque assim, uhum. agora, no Minor não tem mais invite, né? No Minor você tem que garantir essa vaga, você tem que lutar por essa vaga para depois ir para o Major. E tem a classificatória do Major também. Mas por, como é que aconteceu essa doideira? Porque o, o Alonopur tá chegando aí.
1: Isso. Ó, só para você entender como funcionava é, na, nos outros anos, né? É, as organizações dos torneios poderiam, poderiam uhum. invitar até metade dos participantes pro seu torneio, certo? Pra
0: dar uma coisa assim, uma, um... Um valor, assim, né? Porque se tem isso. time grande, tem público grande. Isso, isso mesmo. Então, isso era,
1: era muito dosado em relação ao público. Então, muitas vezes, por exemplo, dos oito times invitados, três eram norte-americanos, três times eram chineses, dois times eram europeus. E nisso, você tinha regiões é, que ficavam à margem desses torneios, como a América do Sul, uhum. certo? O que é muito ruim para a região e é muito ruim para um circuito global. Certo. É, então você tinha um time só conseguindo chegar aos majors, por exemplo. Agora a coisa já muda um pouco de figura. porque é, Existem qualificatórias ao redor do mundo para todas as regiões. Dentro dessas regiões, metade dos times que vão jogar o major são os vencedores das regiões, uhum. certo? E a outra metade vem de outros torneios, né? No caso, vem do minor uhum. agora. E aí os times que não classificaram para o major, mas conseguiram galgar um lugar relativamente é, alto no, uhum. nessas qualificatórias do major vão pro minor uhum. certo? e o minor também se não me engano tem um qualify ali pra galera jogar é, o major tem um qualify e o minor tem um qualify isso, então é, por que é bom isso? é bom porque você primeiro inclui todas as regiões, se é o circuito global, você tem que fazer ele ser global e invitar os times, por mais que os times sejam invitados por mérito, sim, eles são invitados por mérito. Se você é um time forte, você traz muito fã, isso é mérito seu, uhum. certo? Porém, agora a fanbase, ela não é mais critério pro time ir. É verdade. Porque o principal critério pra você invitar antes era habilidade versus fanbase, isso. certo? então Ou seu time era muito forte, mas não tinha fanbase, ou seu time era mediano ou bom e tinha muita fanbase. Hum. Certo? Mas o é... um time
0: ruim, com muita fanbase, ele era chamado?
1: Hum, eu não lembro. Hum. Eu não lembro disso. Por exemplo, a Navi é um time que tem uma fanbase absurda, certo? Sim, mas certo? não tava muito boa. Mas não tava muito boa, então raramente eles eram invitados, hum. ok? É, agora a gente vai ter essa questão aí de, pra você chegar lá, é full meritocracia. Como a galera agora no Brasil vai falar, meritocracia é isso, meritocracia é aquilo. <risos> então agora a gente vai trabalhar nesse regime meritocrático, né? É, é o Major
0: já tá rolando isso, por é. isso que rolam antes do, da, das qualificatórias do Minor, as qualificatórias do Major. Isso. Depois das qualificatórias do Major, rolam as qualificatórias do Minor. É e isso. aí, o Minor, o campeão do Minor, dá uma vaga pro Major seguinte. Então, ou seja. Isso. Quem não conseguiu se garantir no Major, tem ainda a chance de. Tem que levar esse minor, claro, é, peri é perigoso você uhum. deixar, mas você tem essa última chance aí, esse last resort
1: aí. Isso É tipo emprego, se você é burro, ruim, tapado, você vai ficar desempregado. Hum. Se você <risos> fez mal no trampo, você vai ser demitido, isso. entendeu? Então começamos aí o regime de meritocracia. É isso e... aí.
0: <risos> é isso. É isso aí, ó. Esse é o PED com as melhores a, análises e comparações com o mundo real. É, muito obrigado. É, bom, muito papo. obrigado. Vamos para a próxima notícia aí. A gente vai falar da ESL, que está investigando uma denúncia contra o VSM. E se ele for é, realmente pego no, no pulo do gato, ele pode ficar aí, ó, dois aninhos sem jogar no presencial.
1: É isso aí. Esse, esse aí é o famoso antidoping do esporte, né? Pegou chitado, tá cagado. É, o Vinícius, o Morena, ele está na mira aí da Electronic Sports League, a ESL. Tá? Ele hoje é o destaque da Detona Game, que nos últimos meses é... Vem jogando muito, inclusive, né? Detona vem, vem mostrando boas performances aí. E ele tá sendo investigado por um uso de VAC em um perfil bem antigo da, da Steam, né? É, supostamente, esse perfil pertencia a ele, tá? Uhum. Pelo que eu entendi, não é o perfil que ele usa atualmente, mas como foi... Perten pertenceu por ele anteriormente... É, e a galera meio que só descobriu agora, né, acho isso. que foi isso, ou, ou tá tentando já descobrir. Já sabia
0: que esse perfil era dele, uhum. mas o que tá sendo investigado é se esse perfil realmente usou o um cheat.
1: Isso. E aí, a, a ESL, ela tem uma política que eu vou, vou dizer uma coisa que é meio estranha, né? Hum. Porque assim, a gente já viu diversos casos em que a ESL baniu e depois desbaniu, uhum. certo? E, e agora, eles estão aí atrás da, da VSM, por quê? Do, do VSM, né? porque é, De acordo com as regras, tá? As regras da ESL que foram alteradas lá em 2017, né? Uhum. É, jogadores que foram banidos por VAC tem punição de dois anos, certo? Isso. Ou seja, essa denúncia aí que fizeram do VSM, né? É, se foi a conta dele mesmo, uhum. ele não pode jogar até 2019, hum, tá isso. bom? Porque eles falam, ah, mas a conta é antiga, de que ano que é? Se fosse, por exemplo, de... 2016, isso. ele poderia jogar só em 2019 competitivamente, uhum. certo? Já que é de 2017, ele não pode jogar, não poderia jogar se for dele, né, até 2019, só poderia jogar em 2020, isso. tá bom? Então é por isso, por causa desse tempo ainda, de acordo com as regras da, da ESL, ele não estaria elegível para jogar competições da ESL. E ele vem jogando com a Detona.
0: Exatamente. E daí se acontecer, de for comprovado que ele realmente... Né, teve uma conta banida então todos os campeonatos que a ESL é, produz mundialmente né, inclusive no Brasil né, isso, a BPL aqui no Brasil, por exemplo a Liga mesmo. que está rolando também isso começa mesmo. hoje nessa segunda-feira também então todos esses campeonatos ele não poderia participar, ele só poderia participar por exemplo, de DreamHack, E-League é, quem mais? É, vamos pensar aqui, campeonatos ele poderia participar. É, brasileirão de Counter-Strike. Brasileirão de Counter-Strike. O Summit. <risos> Summit. O... Então assim, não é que ele vai ficar sem jogar nada na vida. Ele não vai poder jogar os campeonatos da ESL, entendeu?
1: E é um cara que individualmente ele vem tendo boas performances, mesmo, mesmo o time dele é, não sendo um time no geral excepcional, né? Ele é o grande destaque da equipe. E, mas assim, posso ser bem honesto? É. é um cara que vem se destacando muito mais pelas streams dele, né? Sim do que pelas conquistas no CS. É claro que individualmente ele é muito bom, eles jogaram aí o, o PGL, Grand Slam, é, sul-americano, né, ficaram em segundo, eles disputaram o Américas Minor também, ficaram em terceiro e quarto, ganharam alguns torneios, tipo o Gamescom Open e tal, é, o Qualifier, no caso. Então, eles vêm conseguindo boas performances, em torneios maiores nem tanto, mas é um time que se você der mais seis meses no máximo, hum. eles já vão estar tá ali no, no topo, e o VSM é o cara que tá sendo o grande destaque. Ele que tá puxando
0: essa galera. Então, assim, lá no nosso site você encontra os maiores detalhes dessa notícia, mas o, o geral você já tá ouvindo aqui. É uma, é uma situação, eu acho que um pouco complicada, quando a gente uhum. vai falar sobre é, punição retroativa, né? Porque quando a gente fala disso, é, a gente fica pensando assim, pô, mas isso faz tanto tempo. É, faz tanto tempo, mas ele não foi punido por aquilo ainda. Então, mas essa é a questão... Mesmo se a conta... Vamos, de novo, é. se a conta
1: já tivesse... Se a conta fosse... Se esse, se esse banimento tivesse sido de 2015, hum. certo? Ele estaria apto pra jogar agora. Sim, agora sim. Então. banido Se ele é banido em 2015, hum. dependendo da punição, ele é banido por 2015 inteiro e 2016 inteiro. Isso. O que deixa ele elegível pra jogar 2017. Isso. Se fosse em 2016, por exemplo, ele seria banido em 2016, 2017, pra ser apto de jogar 2018. Uhum. A parada é que isso aconteceu o ano passado. é. Se fosse, se fosse mais tempo atrás, eu acho que não teria tanto problema, é. mas esse é o grande problema no momento, aí estão investigando se é a conta pertence a ele ou não. Tem um outro ponto também, a Valve ela pode também fazer uma investigação em relação a isso, isso, e se ela quiser, ela também pode banir ele permanentemente das competições oficiais, certo? E esse é um ban muito mais
0: duro, né gente?
1: É, porque aí no caso seria o banimento de majors e qualifies pra majors, certo? É, daí ele ou ele só
0: ficaria nas ligas, é, digamos assim, porque quando essa decisão vem da Valve, isso é outra história porque, inclusive, grandes é, criadores de eventos, por exemplo, a Dream League, a Dream Hack, a, a E-League, todos eles seguem a, 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 a cartilha da Valve. Ó, esse uhum. cara está proibido de participar de qualquer torneio. Aí ah, eu ia participar de torneio sem amador e amador, né? Então...
1: É, eu, né? Falei assim, a de novo, a, a, foi uma investigação exclusiva da ESPN. Isso. Tá? É, a gente fez essa investigação, o Rocky, né? Que é o nosso é, jornalista aí focado em CS, jogos de tiro. É, ainda não há é uma informação definitiva. Isso. É, não sabem ainda se a conta é dele ou não. Eles uhum. estão avaliando, investigando esse possível, né... É, a possível relação dele com a conta, da conta ser dele. Se for contestar comprovar que é dele, aí vai existir punição. Se não for comprovar que é dele, aí
0: não tem problema nenhum. Mais uma coisa, lembrando que a punição máxima é de dois anos, mas ele pode, por exemplo, ser multado, ele pode ser... Não é que essa vai ser exatamente a mesma punição. É, Porque é isso. tudo depende do julgamento do, da, da, da galera. Sim. Ele pode até sair com um puxão de orelha. Né? Tipo assim, não é. faz mais isso, menino. Ele pode sair assim, mas também. É,
1: então. mas é, vamos lá, né? Vamos Vom, ver como é que a esperar. galera. Exato. É, vamos ver que, como é que a galera trata isso, né? No, no caso, como eu disse, né? O brasileiro agora é, ele não faz distinção de, de infração, né? E como a gente sabe, né, se você é infrator, a gente sabe o que deve acontecer com você, né? Exatamente. Agora no, no nosso país. Então é isso. É, provavelmente os torcedores, se acontecer alguma coisa com ele, vão buscar a cabeça dele, né? Esse cuidado, é isso, que, é isso que vai acontecer. Tome então, cuidado, é. jovem Padawan. É isso aí, vamos a próxima Mas notícia. Mas eu ainda duvido que seja dele, né? Mas vamos lá, vamos é. ver.
0: Vamos ver, tem que, ser, tem que esperar. A próxima notícia a gente fala aí da Wild e da Bootcamp se mantendo aí na, na liderança. Olha só, Félix, na última semana rolou aí uhum. a, mais uma etapa da Brasil Premier League de PUBG né? Pubbed. Pubbed. e aí o que aconteceu já rolaram mais quedas semana passada a gente tava falando que a, que a Wild tava se distanciando cada vez mais aí da, 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 da segundo lugar se tanto que agora Félix, a, a diferença é quase de 500 pontos no é. grupo A
1: é complicado é, tipo né assim,
0: quase, agora eu acho que é muito difícil a, a Wild não levar o grupo A é muito complicado e daí eu acho que aí a gente vai ter que partir pro quadrangular para ver como é que vai ser que é muito difícil, cara, muito difícil, é 2.935 pontos, né, É que aconteceu, e a Bootcamp, ela conseguiu passar sim a Brasília, né, que tava em, em primeiro lugar semana passada, e conseguiu passar com uma diferença muito grande de 200 pontos ainda. Isso,
1: olha, é... PUBG é um jogo, é um... Eu, eu gosto bastante do PUBG, porque ele ele premia você de diversas formas diferentes. Então, hum. nem sempre você vai ser o campeão ali da, da queda. Você, nem sempre você vai ganhar a queda. Porém, você consegue acumular pontos dependendo do seu desempenho Isso. também. Então, não é aquela coisa... Ah, meu time foi abatido, zero pontos. Entendeu? Uhum. Então você tem diversas formas de pontuar. Você pode pontuar batendo, você pode pontuar com, é, com o como você termina. E se você pode terminar do primeiro ao sexto, por exemplo, você recebe ponto de qualquer jeito. Então acho que é bem da hora. E agora a gente aí tem o top 10. Do, do grupo A e do grupo B Esse Top 10 se junta para jogar tudo junto no dia 1 e no dia 2 E você consegue assistir nos canais ESPN e ESPN Extra No dia, né, a partir das 18h30 E no dia seguinte A gente sempre tem reprise ali na hora do almoço Na ESPN 2, então fique esperto porque você pode assistir também no dia seguinte, se você perder, né? Vai pra balada, aquela quinta-feira satânica. É, que isso, É, quinta-feira quinta é... Tá essa, um pai hoje, Quinta-feira é... Quinta-feira é do demônio. Sexta-feira era é cachaça. <risos> é, então você tem aquela quinta-feira ali que você pode Sexta-feira é o assistir, dia do basquete.
0: Tá? Basquete? É. Na, na tela da SPN. Não, sexta-feira é dia do basquete porque sextou.
1: Nossa, cara. <risos> Achei horrível. fantástico. Que horrível, né? É. Vamos deixar <risos> a cara do pavê aqui. Ah, é, Deus, vamos lá, desse. ó. Pra, se você quiser anotar aí, ó. Não, vou falar. Não, não vou falar quem tá classificado, não. O, a Team White foi o primeiro do grupo A. A Bootcamp é foi o primeiro do grupo B. Os dois terminaram com uma pontuação bem similar. A galera do grupo B. Tá dando mais bala, tá dando mais queda do que a do Grupo A, isso. mas a gente vai ver o que acontece no dia 1 e no dia 2 de novembro, na tela da ESPN, Brasil Premier League de Player No
0: Battlegrounds. É isso aí, ó. agora a gente vai pra próxima notícia, que é falar do Momento Clutch, que ali a coisa tá pesada no Brasileirão e também na Pro League de Rainbow Six. Okay, team, my command. E no Momento Clutch... Agora a gente vai falar aí, ó, a classificação, né, latino-americana aí da, da Pro League já rolou, é, a última partida foi na última quarta-feira, daí né, a gente teve aí é, a campeã Liquid que não conseguiu se classificar e não está indo para essas finais, Félix, olha só. É isso aí, hora de falar, jogo de arminha, pegue sua arma, deu um tiro pro
1: alto, vrau, pau, 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 pei, pei, pei. É, vamos começar <risos> com o Rainbow Six Siege, né, é, e até estranho, na verdade não é estranho não, é. a Liquid já não tava tendo um bom desempenho, é, vamos ela não teve um bom desempenho não, e a Phase, bom, Phase é Phase né, na hora do, do vamos ver também, é... a coisa pesa, mas eles fizeram uma grande campanha através da, da temporada né, uhum. é... falando pra você aí, como é que terminou a classificação final, por quê? Pra você entender como funciona. A Pro League, ela tem uma classificação por ponto, então não rolou, por exemplo, um mata-mata, um Isso. quadrangular final, certo? Não, os times jogaram, o time que mais pontua vai como o primeiro seed, Isso. e o time que pontua ali na segunda colocação vai como segundo seed, tá bom? E nisso a phase ela terminou a competição com 10 vitórias, 2 empates
0: e 2 derrotas. É, um, uma coisa muito boa, né, diga-se passagem. Ó, eu achei que é um... Estudo. Uma campanha muito boa, seis vitórias ali no final das contas. É, é, e se a gente, ó, se a gente
1: ainda pegar os outros times da competição, Sim. certo? É, é claro que não é... Ah, existe empate também, o empate você soma ali um ponto, né? Isso. É, então... É,
0: vitória três pontos, empate dois... Isso. É, não, empate é... É um, Empate com... é um. É um? É um. É isso. É um. E derrota é, um. é zero e
1: Derrota é zero. Aí, se você for ver, por exemplo, a segunda colocada, que foi a Immortals, venceu seis partidas. É. Então, assim, a FaZe, ela
0: pontuou quatro vitórias a mais do que a segunda colocada durante a competição. Quase que a FaZe pode falar assim: ó, oh, vou mandar o segundo time da gente também, porque. Se tivesse Olha, o segundo time, né? Mas tudo bem.
1: É, eu não duvidaria. E assim. Ah, a gente teve duas grandes decepções. É, isso. é. Acho que a primeira grande decepção aí foi a Liquid.
0: Isso. É o time que é a atual
1: campeã da Pro League.
0: É. E é o, Liquid, é, é o time que tem a maior fanbase aqui no Brasil.
1: Isso. Ela teve cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Isso. É, então, assim, é, tanto a quantidade que ela venceu, ela perdeu também. É. Então, ela fez uma temporada, cara, bem irregular. Certo? Bem mais ou menos, né? é Agora, quem fez uma temporada bem ruim, inclusive a Cherry Guns até soltou um vídeo explicando como é que foi a temporada, foi a Black Dragons. Que foi abaixada, inclusive. A Black Dragons é o time que mais tempo de história tem de Rainbow Six Siege aqui no Brasil. É o time que... Sai lineup, up entra
0: lineup, eles sempre estavam fortes. A gente falava disso sempre, né? Porque, assim, olha só, uh, alguma coisa deve ter na, na, na Black Dragons. Porque, assim, Sim. Liquid, os jogadores da Liquid passaram pela Black Dragons, né? Isso. Os jogadores da fez passaram pela Black Dragons. Passaram? Passaram por, por lá, não todos, mas, ah, assim... Ah, tá, tudo bem. Alguns jogadores passaram pela Black Dragons. Uhum. Então, assim, daí a gente fala... Até Immortals, alguns jogadores da Immortals, que, que vai representar lá, também passou pela Black Dragons. Eu acho que, assim, a, a, a Black Dragons... Dragons era um celeiro de, de campeões, digamos assim. Sim. E alguma coisa aconteceu nesse último split que eles não se encontraram, não conseguiram, não estão conseguindo jogar tão bem nem na Pro League nem no Brasileirão. Né? No Brasileirão eles também estão indo bem mais ou menos, né? Então tipo, uhum. tá difícil, né?
1: É, você lembra do que eu disse? É... É, vamos lá. Esse time da Black Dragons os jogadores, se eu não me engano, eles estavam na Immortals antes, ou na NIP. Ele, eles saíram pra ir pra Immortals ou pra NIP? Isso. Foi pra NIP, acho, né? Eu acho que foi pra NIP. É, Isso. Acho que foi pra NIP. Não sei, um, um desses dois times... Pô, Félix, você errou seu tapado. Desculpa, gente. Desculpa. Essa é a vida. A gente erra, a gente é A certa. gente não
0: está com o site aberto nesse no momento.
1: É, então, assim, pelo que eu lembro, é, ou era a line da, da NIP ou era a line da Immortals. Eu acho que era, era a line da NIP, se eu não me engano. E assim... É, uma coisa que afetou muito o time da Black Dragons foi a saída constante de lineups inteiras. Isso. E eu já vinha falando isso, que era muito negativo um time de fora chegar aqui, contratar a sua lineup do nada, inteira, não é tirar um jogador dos jogadores, é tirar todo mundo e você conseguir reestruturar. Chega uma hora que você não tem mais fôlego para isso. Entendeu? É verdade, é verdade. Chega uma hora que você vai quebrar. É claro que uma boa gestão é importante, entendeu? É, bom fluxo de caixa é importante, aquisição de investimento é importante, mas se todo ano, entra ano, sai ano, você tem que trocar sua lineup
0: inteira do nada, porque os caras vão falar, vamos sair, entendeu? É, é muito complicado. É, e tem uma coisa, né? A Black Dragons, eu acho que era a última equipe. É 100% brasileira, né? Digamos assim. Deixa eu ver aqui na tabela, Felipe. Não, a gente também tem a PEN. A Tinha One, a PEN. É, é, mas assim, vamos combinar. A bootcamp. A, eu acho que a Black Dragons, ela. De todas essas que a gente tá falando, tirando a Bootcamp, né? Eu acho que a Bootcamp não é tão grande assim. Mas hum. assim, a PEN e a Team One são equipes gigantescas, né? um ano que tem tá participando aí de LoL, é, tá concordo, participando concordo, do CS. Concordo. A Black Dragons, querendo ou não, ela participa de outros campeonatos, sim. Mas é basicamente viver de
1: Rainbow, né? Mas
0: o Rainbow Six é o maior campeonato que eles participam. Isso, concordo. Enquanto a pen já vem de uma estrutura que tem também de dinheiro que vem da outra da, das outras, das é, outras é áreas. É que assim, a gente... Não, não... que o dinheiro do, do, do Dota ou do LoL ajudasse a manter os jogadores da pen na pen
1: Sim, com certeza. Mas
0: ajuda muito quando você tem aí um patrocinador que fala assim, ó, oh, quero colocar colocar, é, sei lá, esse adesivo aqui para patrocinar o time de Rainbow Six.
1: Claro, ou ajuda também para você dar aquela pedalada fiscal, né? Por exemplo, se <risos> pô, eu preciso de 5 milha aqui no Rainbow, eu vou tirar só esse mês aqui desse outro esporte que tá me dando lucrozinho e depois eu reponho, uhum. entendeu? Então ajuda nisso, e eu acho que a BD não tem essa flexibilidade, é. né? É, é claro que eu acho que a gente até pode chamar a Cherry pra trocar uma ideia sobre isso. Esse é o nosso ponto de vista, uhum. tá bom? É, eu acho que, assim, é, é, tem uma culpa da própria organização, mas também, cara, é muito complicado você ter que trocar de lineup todo vez. santo
0: ano, entendeu? Não, então... Nesse caso da Black Dragons era cada seis meses, é. né? Nossa, é um absurdo, isso é um absurdo. Você quebra demais um time É absurdo. Jeito. Tem a parte...
1: Beleza, será que eles estão fazendo certo a gestão deles? Não sei. Eu não sei, não sei mas assim, é. da mesma Entendeu? forma
0: que na, na, a primeira grande debandada foi quando o time do Zigueira, que agora está na Liquid, né? Isso. Quando esse time do Zigueira saiu de lá, foi tipo, meio que em cima da hora, quebrou as pernas da Sherry, que uhum. naquela época, foi, a, foi a, a, a BGH ou foi a Boot que prestou os jogadores para eles? É...
1: Boa pergunta.
0: É, mas daí eles conseguiram uma line que não é. era nem deles. Eles transformaram é, essa line.
1: Eu acho que foi a Bootcamp. É, não sei, foi um dos dois, né? Enfim, lembro também.
0: eles transformaram uma line que nem era deles. E daí, no final do split, era uma line vencedora, não né? era uma line que tava disputando aí os primeiros lugares.
1: Isso, isso mesmo. Daí
0: muda de novo a equipe. De novo tem que fazer. Daí no primeiro split a Black dragons não foi tão bom. Não foi tão boa, né? Com essa nova, nessa nova line.
1: Isso. Aí, esses é, aí
0: jogadores foram pra NIP depois, uhum. é isso. Não é, irmão? Isso. Foram pra
1: NIP. Isso.
0: E daí, agora, com essa terceira, quarta formação aí da equipe... Nossa. Cara... Sei lá, eles já desenterraram tantos jogadores bons, né? Não dá pra falar nada que eles não têm esse tino. Não, mas né? já quatro tiveram... vezes seguidas é difícil fazer é, isso. Eles já tiveram mais formação do que Power Rangers tem em Megazord, meu parceiro. É, é muita
1: formação ali, várias transformações. Um período né? de
0: três anos, É né? tipo
1: Optimus Prime. Cada, cada série do Transformers é um animal diferente. É um caminhão, a chita.
0: Enfim, eu acho é que um é um rebaixamento triste, mas é necessário pra é. estar dentro das regras ali por uma organização que... Que trouxe tanto ao cenário, né? Eu concordo plenamente com você. Então é isso aí. Bom, Lembrando que as finais aí do Mundial da Pro League de Rainbow Six, né? Que vai reunir todas as equipes do mundo. Vai acontecer no Rio de Janeiro, no Genus Boulevard, não. Genus Arena. Arena, Ou como eu chamo, se você quiser chamar de Genoveva Arena. Pode ser também. Genoveva é muito mais bonito que Genus. É, pra mim tanto faz tudo, tudo bem, né? brincadeira, é. gente, isso é trollagem. Vai acontecer aí <risos> em novembro, fica esperto que a gente vai contar tudo, tanto aqui no, no, no Central Esportes, quanto no é, site Eu também. já
1: queria tecer um comentário aí, os, alguns cruzamentos já foram feitos, tá? Isso. É, o time da Phase vai pegar um time que eu não lembro da Alemanha, que hum. é alguma coisa Clique. Vai clicar? Não, não lembro o nome, meu parceiro. Essa é a verdadeira realidade, entendeu? Hum. Não lembro o nome, não tô com a cola aqui. E o time da Immortals vai enfrentar a G2 que era a Penta, ou seja, uh. a Immortals tá cagada. É, vai enfrentar o time que é o melhor time do mundo no momento, uhum. ganhou o Six Major de Paris, uhum. chegou na final o ano passado contra a Liquid, estava desfalcado, acabou perdendo. É o... Eu acho que é o maior time de Rainbow da história até é, o momento. É Dessa curta história do Rainbow, é, é o melhor time. Então, assim... Curta história que já tá no terceiro ano, né? É, a Immortals, ela entra aí como... É, Cara, o a Zebra, é. certo? E a Immortals foi o único time brasileiro que passou de fase no Six Major de Paris também.
0: É verdade, né? É não isso. o
1: único time. E, e caiu logo, né, no, nos playoffs. Então, assim, o histórico do Brasil esse ano de playoffs é ruim.
0: É, esse tá? ano tá difícil, gente.
1: Tá difícil, mas eu não me surpreenderia também é, se a Immortals vencesse. Hum. Agora, a Phase, do meu ponto de vista. Mesmo que seja uma equipe alemã, que seja lá do mesmo país da G2, né? Deve treinar com os caras pra caramba e tal. Tem obrigação de vencer. É verdade. Tá? Porque a galera fala, nossa, o Brasil, mano, a meca do Rainbow Six Siege. Nossa, os caras jogam Rainbow é, Six Siege. Lembra quando começou começo eu tava times. falando
0: que Rainbow Six, é, que no Brasil, o Brasil era a Coreia do Rainbow Six? Sim. Eu acho que não posso mais falar isso, não. Então, eu aí, ziquei
1: o Brasil. É, zicou, melão, dois. Aí, <risos> você fala, não, cara, mano, nossa, Rainbow Six, os caras é zica, pá. Tem que mostrar. Porque uhum. esse ano, assim, é, teve o primeiro tropeço no Major, certo? É, agora tem a chance de jogar de novo, uhum. certo? E a phase é o time que todo mundo fala, é o time do Brasil, o time a ser batido e tal. Então, acho que os caras, pra afirmar essa posição no Brasil, tem que vencer. Se não vencer... Ou pelo menos chegar na final. Cara, eu acho que vencer pelo menos o primeiro jogo do playoff ali é importante. Ah, entendi, entendi. Se não vencer nem o primeiro jogo do playoff, honestamente, deixa o cenário brasileiro... É, muito frágil, e aí eu vou começar a questionar a vinda desses times de fora pra cá é, porque Entendeu? em
0: teoria esses times eram pra chegar aqui no Brasil, trazer muito mais estrutura, grana pra esses jogadores, pra conhecimento, dedicar, investimento e... porque, lembra quando a gente tava falando no final do ano passado que, por exemplo, o pessoal da Red, da Red Canids, eles tinham que dividir o tempo deles de, de trabalho, escola com o tempo de ser pro player, é isso mesmo né? coisa que sempre aconteceu, por exemplo, no Counter-Strike legal, e sempre aconteceu no Counter-Strike porém com a Ubisoft investindo no Rainbow Six era de se esperar que esses caras não precisassem mais fazer isso mas até o ano passado precisava, e agora? É, eu já não sei, mas assim Agora estão se dedicando, então. Agora que tá se dedicando, tá jogando menos, tá rendendo menos. Que, que ideia é essa? Tem tem que vencer, pelo menos,
1: a primeira partida do Morte em Morte. É isso aí. Essa é, é, a, é a realidade que eu acho que tem que acontecer. Aí Mortos vai sem responsabilidade nenhuma, que vê é lucro. Porque enfrentar
0: G2 de cara é. É, é muito difícil, né? É muito muito, é. muito, 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 muito difícil. É tenso! Tenso. Bom, é, esse foi o momento clutch. A gente falou aí de Rainbow Six, falando... a semana que vem tem mais coisas acontecendo, fiquem espertos, tá? E agora, Félix, sabe o que a gente vai fazer? Hum. Vamos falar um pouquinho de lozinho Vamos focar no Nexus.
1: Bem-vindo a Solar's Rift.
0: E no Foco Nexus, agora a gente vai falar de três assuntos. Vamos começar falando do primeiro deles? Vamos. O que nem tá na pauta. Qual que não tá na pauta? O que não tá na pauta é que o Mitch... Está saindo ah, do Flamengo. Ah, é verdade. É, olha. porque quando eu, eu fiz a pauta, no momento que eu fiz a não pauta, a notícia não tinha saído. Então,
1: é. Mitch, Gabriel Mitch aí é responsável pela, acho que construção do time do Flamengo, é isso?
0: Pela campanha vencedora no circuito é, desafiante, não, não vencedora, vencedora não. não mas, né? Ficou no mas, cheirinho.
1: Mas no desafiante. Isso. No CBLO também. Não quer dizer que foi uma campanha ruim, isso. Tá? mas eu acho que ele
0: é o grande responsável pelas bases desse time do Flamengo. Exatamente, né? Ah, o Mitch, que há quatro meses já estava fora né, da, 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 da equipe, porém, ainda estava isso. com o contrato vigente, né? Por isso que a gente não conseguiu fazer uma entrevista com ele ainda sobre isso, mas esperem, fiquem vendo, porque hoje à noite, viu, Félix, tá marcado hoje à noite, vou trocar uma ideia com o Gabriel.
1: E, mas você viu aquele esquema lá de quem é o nosso técnico no Clash?
0: Ah, calma, eu já vi já. Tem que ver isso aí, hein, Não vai ser o mitch, mas o nosso técnico... Tem
1: que ver isso aí. Nosso técnico,
0: inclusive, já participou aqui do podcast. Holy, 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 holy. Bom, ó, <risos> vamos lá. Minha opinião aí então, sobre o Mitch. Ah, então, deixa eu terminar aí de falar. Ah, desculpa. Ele tava quatro meses sem participar aí do, do time do Flamengo. Uhum. Tava, na, no, digamos assim, num, numa banheira de salmoura, né, com um fígado arrancado. Isso. Agora ele tá livre e vai, vai dar uma entrevista pra gente hoje. E aí, ele vai contar, eu acho que hoje, segunda-feira. Até esse, esse podcast sair, talvez essa entrevista já tenha saído. E eu não sei qual é o futuro dela. A questão é. é agora, ele é. já tem. Já diz ele que ele já está engatilhado para um outro projeto. Então, é aí que a gente vai ver para onde que ele vai. É, mas você não é esse Ult aí, o reality show aí do. É um dos projetos que ele estava. Ah, mas ele está um projeto de esportes já pro ano que vem, né?
1: De time, tá falando de time. De time, de time. Entendi. Bom. É, ele é o, o Mite é tipo o Lisca, né? Do o Lisca do, do futebol e o do técnico, doido, é doido. <risos> Bom, é... o que eu acho aí, tava na, o Mitch ele solidificou aí as bases pro time do Flamengo, Sim. não participou da reta final da competição. É, inclusive, no, no
0: fim da etapa de pontos, ele também já não estava participando, né? É, e no fim da etapa de pontos, o Flamengo não estava tão bem, né? Enquanto estava no, é, com ele no comando. É,
1: é concordo. E Tinha aí as duas primeiras partidas. Sim. E, e aí o Flamengo... Nossa. E aí o Flamengo melhorou depois que ele saiu e tal. A gente também é, não sabe dizer o porquê. Se foi porque ele saiu, se não foi, entendeu? A gente não está não lá no time, a gente não, não sabe. Mas... É, trabalhando com o que a gente trabalha, que são fatos, né? Hum. Depois da saída do MIT, o time começou a render mais, Isso. certo? É, não sabemos os motivos, mas os números são esses. É, chegou lá na final do, do Brasileirão e do, do, do CBLOL, CBLOL, no caso, que é o Brasileirão de, de, de LOL, e, na minha opinião, perdeu porque quis, tá? Eu vou ser muito franco, tinha tudo, matado. Tudo pra vencer aquele terceiro jogo. Aí o Goku me dá um super engage no Titã. Gasta tudo. Todo mundo gasta tudo nele. Depois não tem mais nada pra usar na volta do Baron. Bateu o um nervosismo, né? Então, assim, do meu ponto de vista, era pro Flamengo ter vencido o CBLOL. Não venceu. Porque vacilou, tinha tudo para vencer, tá com o título na mão. E agora um dos jogadores do Flamengo vai pro All-Stars. Então a gente já pode emendar a notícia do All-Stars? Já emenda a notícia do All-Stars. Então o BRTT aí foi eleito, foi o jogador mais votado aí do, do League of Legends brasileiro. Em seguida a gente teve o Raquin que é o nosso Sneak brasileiro, né? É verdade, né? Nosso cosplayer. Ele... Ah, é, a gente tá mandando, desculpa, a gente tá mandando double lift brasileiro. Que é o BRTT, né? Isso. Jogador mais antigo, é, visto por muitos aí, o melhor atirador do cenário, uhum. né? E do outro lado a gente tem o Hakim,
0: que é o cara que faz cosplay. Cara, você me deu uma boa ideia. É, eu, é o Sneak brasileiro. Eu, eu, o Hakim é o Sneak brasileiro. Cara, ele já fez cosplay de Geralt, do, do, do The Witcher 3. Uhum. Que ficou muito a cara, ele ficou muito legal. Vamos fazer uma matéria aí de, de, de os, os cosplays do Hakim. É, é o, o Sneak brasileiro. <risos> Tem que fazer cosplay de mina, Isso. senão a gente não respeita. Não, mas o do, do Geralt do, do Witcher
1: 3 é beleza, é a cara é, dele, mano. É, eu concordo. Falando sobre porcentagens aí, o BRTT teve 29% dos votos válidos e o Hakim teve 25% aí dos votos válidos. Ou seja, foi uma campanha sólida, hein? É, de acordo com o Instituto data, sem nome...
0: Datalol. <risos>
1: Datalol, é, os dois eram realmente favoritos aí pra vencer. Porque não tem o Yoda esse é ano aí pra você votar. Se tivesse o Yoda, o Yoda obviamente ia ficar em primeiro, né? O All Stars começa depois do Mundial de League of Legends, certo? E esse ano a gente vai ter, além da clássica competição de 1x1, uhum. que o BRTT venceu o Sneak ano passado, pra deixar Pô, registrado legal aí. legal isso, hein? É, a gente vai ter também o, o 2v2. Que isso. é para isso que eles foram eleitos, né, pro 2v2. Isso. E a gente também vai ter confrontos de times e regiões, tipo Rift Rivals. Isso. E a Riot tá encarregada de escolher o resto dos participantes. Então, Eita. ela ainda vai escolher, sei lá, dois membros da comunidade, certo? Uhum. E um
0: pro player também,
1: para completar o time de cinco aí, para esse embate regional.
0: É, de comunidade é, é aquela coisa, né? Quem joga bem, LOL... É streamer, ou youtuber, é. ou twitter, ou facebookeiro. Eu acho que
1: vai o Yoda, ou o Jovironi, hum. ou esses streamers aí que a galera gosta de assistir. Entendi. De LOL. É, no todo vão ser 64 participantes aí do All Stars, e ele vai acontecer entre o dia 6... A 8 de dezembro, basicamente um mês depois da final do
0: Mundial, que acontece no dia 3 de Isso. novembro. Isso. Ó, e já foram escolhidos é, os jogadores das outras regiões também, viu, Félix? Ó, uh -huh. do CB Loja já disse que é o BRTT e Hakim. na Europa é o Caps e o Broxa, né? E lembrando que é, quem tinha sido eleito não era o Broxa, eu esqueci agora. Foi o Reckless. Foi o Reckless, e o Reckless que doou o seu, o seu espaço para o Broxa. É. Porque o Reckless, vamos combinar também, no meio do ano, ele foi para a Coreia fazer um, 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 um bootcamp sozinho. Isso. É um cara que se esforçou muito nesse split e ele precisa de um tempo para descansar.
1: É, mas tem outra coisa também, e aí a comunidade brasileira debateu bastante disso, né? é, é Porque a gente fala, não, mais jogador brasileiro precisa ter experiência para a região ser boa lá fora e tal. E aí o Reckless usou esse mesmo discurso para falar, gente, primeiro ele falou, não vota em mim. Eu é já verdade. fui várias vezes pra fora, já joguei o que eu tinha que jogar, já joguei o que eu queria jogar, já tive meus momentos, eu gostaria muito que vocês votassem em outros jogadores, principalmente jogadores da Fnatic. E aí a galera votou nele, ele falou, gente, eu estou desistindo, porque eu gostaria muito que o Broxa
0: fosse, fosse. fosse.
1: e aí o Broxa como terceiro foi lá, e a galera tá falando, pô, porque o BRTT não desistiu, entendeu? Entendeu? Porque o BRTT, eu acho que é o cara que mais rodado, né? também ah, gente, do, mas do, também do lado brasileiro. Tão, é, Faz tempo que ele não participa de um torneio é, internacional. Eu vou ser honesto. Eu acho um exagero. É, uma brincadeira. Ele não faz muito tempo. Ele participou do All Stars ano passado. É, é, faz bastante tempo pra mim. É, um ano. Eu acho um exagero. Eu concordo com a questão de, olha... É, é legal ter mais jogadores com experiência profissional. Ele até podia ter doado o lugar dele pro Titã, sei lá, que é o futuro. Não é doar, ia é, é assim, pelo mais votado. Doar não, é. Desistir pro, pro outro ir, né? É, então. Mas assim, é, eu acho que não tem que julgar ele por isso. É, eu, eu concordo que para um jogador brasileiro, qualquer ida pra fora é boa. Hum. Então assim, é, eu também acho que ele, dando vaga ou não dando vaga,
0: os dois estão certos. É, é isso que eu
1: acho. Tanto o BRTT, que conquistou isso, Quanto o Reckless que tava cansado e falou, não, vai outra aí que eu tô cansado.
0: Ó, na Coreia quem vai é o Faker e o Bang, né? De longe os jogadores mais populares da Coreia. É, o Bang tá zoado, né? Não é, falou então, nada. Mas são os jogadores mais populares, né? É. Na LMS ainda não foram definidos jogadores. O, a China é o Uzi e o MLXG. O, no, nos Estados Unidos é o Dofl Doublelift e o Sneak, dois atiradores. É, né? mas é a dupla. É a, imagina, double é. lift, sneak contra BRTT e Hakim. É tipo o negativo do outro. É o ah, hani, ó, entendi. É. Na Turquia é o Zeitnot e o Broken Blade. E o Vietnã ainda também não definiram os, 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 os participantes. Os participantes é. né? Eu acho que. De uma, é da China? Eu falei? Ah, não, falei do Use e o MLXG. Eu tava pensando que tinha pulado da China.
1: MLXG aí que precisa se alimentar melhor. Isso. Maluco parece meu dedinho mindinho.
0: É, então. Então eu acho que assim, são jogadores legais. Eu acho, lembrando ainda que ainda vai ter um jogador escolhido pela Riot. Talvez, olha uhum. só. Eita! O quê? Talvez seja jogador que seja eleito, Pelo esses, esses, essas votações que estão acontecendo no mundo inteiro, que todo, todas as regiões do mundo estão tá fazendo, tipo, o prêmio CBLOL deles. Hum, entendi.
1: Pode ser entendi. o
0: jogador do ano dessas regiões. Pode ser também, sabe quem sabe? Hum. Deus. Deus Wright. sabe de tudo. E a Rito Gomes.
1: A Wright só sabe quando a gente votar, né? É verdade. Então aí também não depende dela. Mas Deus é onipresente, Deus sabe de tudo. Uhum. Nação brasileira. Tá bom,
0: então. É... <risos> Agora, a gente vai passar de um torneio de zoeira sem fim para um torneio que a zoeira não teve fim. Nossa, mano, nem me fala. Tá louco no Nossa mundial, meu senhora. parceiro. Ô, Félix, a gente vai falar agora do Mundial. Vamos falar de confrontos entre cloud 9 e Fineric e G2 contra Invictus Gaming. Isso. E olha só, Félix, eu queria começar abrindo aqui, pelo primeiro torneio, né? Pelo primeira partida que se classificou, que foi Invictus contra G2, que a G2 não foi jogar, não. não a G2 jogar, não foi
1: jogar e, assim... Eu acho
0: que foi quase um open mid.
1: É, <risos> Foi, na verdade, foi um open top, né? Isso. É, porque assim, o deixar e não teve nada de... nenhum teve vergonha na cara nesse jogo. Não teve vergonha sim, nenhuma. Sim, não. não teve vergonha nenhuma, nenhuma. E passou o trator ali em cima do Wunder, que honestamente... Não tinha nada de maravilhoso. <risos> não tinha nada de wonder <risos> <risos> né? <risos> não tinha nada maravilhoso, concordo. É, jogou lá de Atrox mal pra caramba... É, terrível. Estompado por um Victor. Estompado, não só, né? Teve também o Jace do The Shy, que foi monstro. Mas assim, é, eu também acho que o Ning, que é o, o caçador ali da, da Invictus Gaming, né? É. É, também fez muito bem o papel dele. É, muita gente não lembra e tal, mas assim, ele é um monstro, jogou muito bem, vem jogando muito bem também, é claro que o destaque sempre fica para quem pega mais abaixo, então você vê lá o The Shy, o Rook, eles hum. acabam pegando destaque e tal, mas sempre o, o segundo jogador que é mais responsável pela vitória e tá sendo o Ning. É Ning, né? Ning. É Ning,
0: quase de ninguém De ninguém é. é. Então assim, mas é, o Ning foi um monstro, foi um alguém muito presente nessa partida, é. É, eu acho que a Invictus Gaming mostrou o que a gente queria mesmo ver de, 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 do, do time chinês, que uhum. é esse early game muito bem feito, Isso. O, o que, quero dizer, é, não é que é o um early game, melhor early game que a gente vê no, no, no Mundial, né, eu acho que é. ainda o, o melhor early game, ainda acho que é o da Finetic, Não, ainda acho que é deles, não. Não, você não acha? Acho que era de quem? Da Cloud 9. Vitality. Da Vital. Ah, tudo bem. Não, eu tô falando dessas quatro equipes que participaram, das que estão no playoff, é, que estavam nos semifinais ali. Acho ó. que também não. Você não acha? Você acha que é... qual era o melhor? A,
1: não, o melhor early game dessas equipes é o da era da, da
0: Invictus. Ah, o da
1: Invictus. Então é isso é. que eu tava falando. É, não, não era. A, a Fnatic não é melhor. Ah, eu
0: acho que é um pouco melhor sim. Não é.
1: Não é. O que é bom na Fnatic no early game é o Broxa. O, então, Broxa, o Broxa é melhor que o Ning.
0: Ele movimenta muito o jogo.
1: É, o Brox é melhor que o Ning. Não significa que individualmente as rotas da IG. Ah, não. Eu tô falando como IG... equipe,
0: em geral. Eu, quando eu, olho, eu falo um, pra equipe mas em geral. É por
1: causa de um jogador. É por causa de um jogador, tá. mas individualmente nas rotas, a ID pra
0: mim tem o melhor early game do que a Fnatic. Entendi, entendi. E isso sou eu falando. Tá. E o que eu né? acho, ainda acho que é. meu, pra mim o early game não se trata só de lane phase. O early game se trata de lane phase mais atuação do, do jungler. Se fosse só rota... Mas a atuação do jungler é a lane phase do jungler? <risos> não, porque tem gente que só trata a lane phase, que é tipo assim, o 1v1, não, o 2v2. Não, não, não. Também entendeu? tem a ver com como você consegue ter superioridade numérica, é, rodar o um mapa. Ou outra coisa, como você, como você na bot lane, age uhum. no mapa sabendo de onde está a posição do, do, do seu jungler, do seu caçador... Sim. Então, assim, são é uma série de coisas e por isso hum. que eu acho hum. que eu acho que a Fnatic tem o melhor early game. É, o Brox, ele vem, vem demonstrando mesmo Porque ali, ele, com um a pressão é que ele coloca, tanto no top ou no mid, porque, no, no, pelo menos nessa semifinal, ele esqueceu completamente a, a, a bot lane É, então a gente
1: vai falar da Fnatic, né? Eu tô falando da Fnatic. É, é aí. pra
0: terminar, a venceu 3x0, deu taca na G2,
1: que não apareceu pra jogar. A Evolgenius não, aí. É, é não, Invictus Game. Game, desculpa, confundi com o Dota. É, a G2, inclusive, só terminando ah. na. G2 assim, chegou onde dava para chegar. Hum. Não tinha mais LOL para chegar na final ali não. É, ali acabou. É, ali tá difícil. Aí acabou tomando taca mesmo. Agora é Fnatic e Cloud9. Que
0: foi a melhor semifinal,
1: por mais que a Cloud9 não tenha aparecido. É, as duas semifinais sofreram disso, né? Isso. Acho que a galera gastou o LOL tudo na na, na quarta. Isso,
0: na quarta nas final. final. E
1: então, Fnatic contra a Cloud9, 3 a 0 para Fnatic. E o mais engraçado é que assim, a Cloud9 não só não apareceu, hum. Pra jogar é como também, como a Fnatic jogou muito bem também. É então a Fnatic que foi um é que não misto, deixou né? a,
0: a Cloud9 jogar, começou é. muito por isso. Eu acho que é mais esse caminho, porque quando a gente pensa assim, de novo, falando de Broxa, né? Aham. Ele colocou pressão no mapa inteiro. O Sim. pessoal da Cloud9 não sabia onde tava o Broxer, quando sabia onde estava o Broxer, de repente ele tava lá gankando e matando alguém. É,
1: e o mais interessante de tudo, se você olhar os campeões que ele jogou, né? Ele jogou Jill Sim, Xin Zhao e Hexai. Tá? Nossa, aquela Hexai ele jogou muito mal. É. Não, não jogou mal. Ah, eu
0: não acho. Ele foi... tava, acho que ele tava 4-0, 3. Eu, eu acho que a Hexai ela perde muito no late game.
1: Então, a, então aí, aí, aí é isso. Esse é justamente o ponto que eu vou falar, Guerra. É justamente o ponto que eu vou falar. Se você pegar o Lee Sin e o, o Xin Zhao, hum. é, eles são campeões que... Eles caem no late game, sim. Uhum. Tem o early muito forte, sim. mas caem no late game, sim. Certo? certo? E a Rek'Sai também. Só que ela acaba caindo um pouquinho mais em relação a dano. Mas ela ainda tem a utilidade. Qual era o pensamento da Fnatic que jogo contra a Cloud9? A gente sempre bateu na tecla que o pior estilo de jogo... Da Cloud9 era jogar pro early game. Isso. E ela ganhou da
0: Africa Freak assim, mas também não ganhou tão fácil. Mas é porque a Africa Freaks, ela tem um early game desastroso. É,
1: isso. É tipo o meu early game. Justamente.
0: Aí... Que chega os 20
1: minutos que eu tô com 50 de farm. É isso. <risos> Qual foi o pensamento por trás da Fnatic? Foi assim, se a gente botar o Broxa pra fazer o early game, ele vai destruir os caras. Uhum. E foi justamente isso que aconteceu. É. E ele pegou três personagens que mostram muito disso no early game. Lissin faz isso, Zinzal faz isso, Rek'Sai faz isso também. É, e por mais que a Rek'Sai não esteja no, no meta, é um personagem que você consegue usar por early game sem
0: revelar estratégia, porque ninguém Sim. vai usar aquilo. Não, porque assim, a Rek'Sai, digamos assim... O, a utilidade da Ultimate dela é a última que você quer no level 6. Sim. Porque assim ela vai se jogar atrás de todo mundo e vai morrer. É, você quer o knock-up dela. Você quer o knock up dela. E isso ela faz já do nível 3. Isso. Ou se, se o cara for muito bom, já no nível 2.
1: Isso mesmo. E é por isso que ele escolheu ela, né? Você, vamos lá. É, tanto com o Lee Sin quanto com, com os três junglers que ele usou, o Broxa, ele fez ele pegou o First Blood no primeiro jogo, no mid no terceiro jogo, no top, no segundo jogo não lembro se ele pegou First Blood, não é, mas assim, foram todos ganks level 3, foi tipo gank low kill Isso. tá ligado? Cê, 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 o cara sabe que o jungler vai aparecer lá eventualmente, ele aparece e é mata
0: aquela, é, aquela, é aquele gank que você é, impede você coloca o seu trinket, em vez de colocar no, no minuto 1, um, você coloca uhum. no minuto 3. É. É isso. Que daí você viria de onde está vindo o, o, seu, o seu gank. Justamente. Então, assim, o, o Brox ele
1: vem, vem, se demo, vem demonstrando aí que ele é... Cara, pelo menos no Mundial, para mim, tá sendo o melhor caçador. Sim. É, melhor caçador do Ocidente também. E eu já falei muito... A, 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 eu não lembro quem teve aqui no podcast e falou, não, o melhor caçador do Ocidente é o Smith. Falei, não. Hum. o Brox é o melhor caçador do Ocidente, meu parceiro. O Broxy é um monstro. Hum. Eu já tinha defendido essa bola. Inclusive, no meu bolão, o Fnatic é campeão.
0: É, no meu bolão, ela já caiu faz tempo. Tá. No
1: meu bolão, Fnatic... meu bolão, eu já morreu. Já. No meu bolão, uma semifinal era Cloud9 e Fnatic. Fnatic vencia a semifinal, ia para a final e
0: vencia também. O Melon empatou comigo agora, diga-se passagem. Sério? Agora que ele empatou. É. Porque Ai. ele colocou o que o Fnatic passava. Se eu tivesse colocado que o Fnatic, é. é, Fnatic passava... Você tá na frente. Eu estaria na frente dele. É, justo. Bom, é, 3x0 aí, Fnatic, Biwipo jogando muito. É, ó, ó, vou te falar também, hum. o, o, um quarto de brasileiro que o Biwipo
1: tem... É aquele malemolente lá, né? É,
0: um malemolente, porque assim, o cara tá destruindo jogando de Victor. Todo mundo tava falando que Victor caia muito num late game, porque, Isso. ah, depois o late game, o Victor... Cara, você sabe como o Victor se mostra forte? Não é com hum. dano. É com os controles de grupo. Isso, isso mesmo. E toda, todo campo gra que o campo gravítico que o Victor do Buipo colocava, prendia dois ou três carinhas. Sim. E na hora que você prende dois ou três carinhas, quando você tá naquela, naquela é, comp do, do, do Montinho, sabe qual é a comp do Montinho? Hum. Que juntou todo mundo, você dá dano em área e mata todo Sim, mundo. Sim, a gente vê isso como com Alistar, né? Isso. Cara, ele jogou muito bem com o Victor. Fez muito... Alistar ou Brown, alguma coisa assim. Com Brown, com o Alistar. Ele jogou muito bem. Eu acho que foi um dos melhores é, Victors que a gente já viu na história do LoL, tá? Não é só nessa, porque ele pegava sempre muita gente no Sim. campo gravítico. É,
1: Criava build... um zone muito nervoso. É, essa build aí de. Manopla. De manopla com cleptomancia é muito forte, é, deixa ele forte muito rápido, né? Tem o mesmo efeito do Ezreal. Uhum. E, e eu acho que engraçado, se você olhar o Biuipo jogando. Ele, ele não é um cara que no X1 ele vai destruir o maluco. Uhum. O Deschai é assim. Uhum. O Deschai no X1 ele vai te destruir. O Biwipo não. Ele tem um controle de rota muito mais forte do que o Deschai. Uhum. É, e se você olhar o jogo dele é, e, e, e entender que mais do que dar dano no adversário, ele controla a rota muito bem, ele faz o push muito bem, você vai entender como a Fnatic joga porque ele chama muita atenção, ele faz muita coisa com esse controle de rota, e aí ele tá ganhando em farm, além de ganhar em farm, ele tá ganhando em rotação, ele faz com que o time da Fnatic solte mais um jogo, e, Sim. e essa pressão dele dá mais espaço pro Broxa também. Então, acho que o grande nome da Fnatic até aqui, pra mim, tá sendo ele. Sim. É, e o Caps. O, o Caps, eu não vou dizer que tá sendo o grande nome não, porque o, muitas
0: vezes focam muito ele. É. Então, o, ele, ele... Ele tá sendo o faker desse Mundial. É, pode ser. O Beweepo... Ele não consegue aparecer tanto, porque estão focando muito nele. É, eu... eu, eu, eu e con... quando ele eu consegue con... fazer as, as jogadas que ele faz, são jogadas lindas. É, eu
1: discordo e discordo, porque o Buipo é que tá desafogando o time para conseguir jogar bem. Mas e é eu, eu acho que novo. é por isso que ele vai, eles vão vencer. Mas Beweepo é de novo. Enquanto
0: focam o, o, o Caps até a morte, é o que deixa o Buipo e o Broxa andar pelo mapa. O, já, o, já o Reckless, eu acho... E assim, ele vai ter um problema aí no, na, na final, na grande final contra o Invictus. Cara, eu vou ser bem honesto. Eu... Se ele só conseguisse manter na, 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 na torre e não ceder mortes e abates aí, pode ser que a Fnatic mostre uma força que vindo de cima para baixo consegue realmente derrubar todo mundo.
1: É, eu, eu, eu acho que já foi assim. Sim. Se a gente pegar. É, as, as duas vitórias no último dia do grupo D, né? Uhum. É, tanto o Invictus quanto o Fnatic que estavam no grupo D na etapa de grupos ali, é, eles venceram os dois últimos confrontos, venceram é, o confronto da etapa regular de grupos ali, venceram o desempate para a primeira colocação e eles venceram com o ipo justamente colocando um ritmo de jogo uhum. muito forte em relação ao controle de wave Isso. em cima do The Shy. É, e tanto que ele jogou de Swain e cara, foi um Swain, você fala caraca meu parceiro, que isso eu nem sabia que o Swain dava esse dano tudo é, então eu acho que o favorito pra essa final é a Fnatic
0: por causa do, dos confrontos que eles já tiveram.
1: Pelo histórico, acho que eles perderam o primeiro jogo contra a Invictus e falaram, hum, eu sei como jogar. Hum. E o Bill Ipô até deu essa entrevista, a gente perdeu, mas a gente entendeu como tem que jogar com esses caras. Uhum. E eles pegaram composições, inclusive até o Dudu mencionou aqui, hum. quando o Dudu veio, que a gente falou justamente desse jogo, né? É, que a Fnatic, ela estava ganhando da Invictus Gaming, evitando luta. É verdade. E no confronto, é, acho, que foi, acho que foi mais ou menos isso, e no confronto que eles lutaram, que é um time chinês, né? Eles pegaram uma composição que era Orne, é... era só é, gente pra frente, do né? Do montinho. É, era Orne, Brown e é... Aço. Era um combo absurdo. Eu não, sei se foi con... não lembro se foi contra a IDG isso ou contra a Invictus. Mas o jeito de jogar contra time chinês é bem esse mesmo. Uhum. Você evita lutas no early game, evita lutas também no mid game e você roda o mapa. Os times europeus são muito bons em jogar o macro. Então, acho que, do meu ponto de vista, é, a Fnatic, ela tem tudo pra vencer esse Mundial e ser o primeiro ocidental a ser campeão do Mundial. Porque eu não considero a, a, a Season 1, é. porque a Season 1 foi um Rift Rivals. É verdade. E, então, era Estados Unidos contra a Europa. Olha, e aquilo não é Mundial.
0: E eu, eu, eu fico pensando de uma maneira que, tipo assim, é, e agora, tá só quero trazer essa última discussão antes de encerrar o programa. Claro. Eu não, eu, você não sente um pouco... Que a vitória da G2 em cima da RNG foi um pouco que um desperdício. Você sabe por que, que eu tô falando eu isso? Eu sinto. Você sabe que tô, por que, que uh -huh. eu tô falando isso? Porque assim, eu sinto que a RNG ela faria muito mais do que a G2 contra a Invictus Game.
1: Concordo, concordo. Ela, ela teria muito mais lol pra jogar contra a Invictus Game.
0: É, que, o que aconteceu ali, a gente já falou isso na semana passada, é, foi um deslize. Foi. foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. É, 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 uma fatal... é onde quando a sorte
1: atrapalha. Justamente. E, na, vou ser bem franco agora. Na minha opinião, foi a mesma fatalidade que aconteceu com o Flamengo e Cabum É verdade. A mesma coisa. A mesma coisa. No Mundial, acho que o Flamengo poderia ter entregue mais do que acabou esse ano. Uhum. Mas acabou acabou vencendo. Por um deslize, por um deslize. Em relação a G2, não foi um deslize da RNG. A G2 jogou muito contra a, a RNG no, Mas gastou todo partida. o LOL deles contra eles. Mas gastou todo o LOL. Eu concordo com você. É meio chato, né? Porque esse recente poderia ter tido mais ali. Mas eu acho que é a mesma
0: coisa, acho que Cloud9. Claudina... Não, não é a mesma coisa que o Cloud9 e a não, Africa Frix não. não. Não, a Africa Freaks era, literalmente, é. o coreano mais fraco que tinha ali. É. E ah, A Genji era péssima também. É, então, mas assim, quando você olha... É, na verdade, a gente queria a Griffin, né? Era o que todo mundo queria. Eu
1: queria a Griffin, SKT, é, entendeu? É, é, mas é todo que mundo queria é. ver a
0: Griffin. Todo mundo queria ver a Griffin. E, tipo assim, é o time que revel... foi revelado segundo o Split, cara. Todo mundo queria ver esse time. Eu concordo. É, é triste, eu concordo. Mas, assim, eu fico muito imaginando que já que ia ser um, um chinês de qualquer jeito, eu, eu, só, <risos> eu só fico muito triste porque eu acreditava que esse poderia ser um ano de rendição do uso. E com a vitória da, da, da G2, da forma que foi, é. foi um, meio que um... Deixou essas semifinais, porque, assim, três, duas semifinais com 3 a 0 e não é só um 3 a 0 é um 3 a 0 retumbante das duas partidas que venceram, né? Das não, duas equipes que venceram. Mas é ruim, que eu concordo com você, que você olha que bosta, hein? É, não, é que o jogo não parece que foi pegado, porque é, assim, não parece jogo de semifinal. Eu
1: concordo. É bom, mas é ruim. É. Porque agora você vai hypadaço pra ver a final. Você <risos> vai, vai boladão pra final agora, por quê? Os dois times estomparam os adversários na, na semifinal. Sim. Ou seja, os dois times estão no pico do LoL deles, uhum. entendeu? E os dois times vão ter uma final absurda. Pode acontecer e dar um 3x0 e já era. Verdade. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Inclusive, é, pode se preparar. Porque eu acho que essa final vai bater todos os recordes, mas todos os recordes de audiência. de audiência que o Mundial de LOL já teve.
0: Ó, eu queria só encerrar mais uma coisa, falar só mais uma coisa, que eu lembrei é. agora. É. Que ideia foi essa? Do quê? Do, do Snake de Victor! Você acha ruim? Eu achei horrível Eu não achei ruim não Porque no, ele No final do jogo ah. Ele não tava fazendo nada Então Ele perdeu todo o poder Que ele teve no começo Do World Game Que ele tava Colocou 40 minions à frente isso. do Reckless Mas depois É aquela coisa do, do cara que não tem O domínio do personagem eu,
1: Ó, vamos lá Eu
0: acho que Eu não acho foi... que ele poderia Ter falado pro Buipo Assim ó pro, 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 pro Buipo não Pro Sei lá Pro Jensen Jensen Troca de lugar comigo Agora você então, joga com o Victor no, no late game
1: É, o, o que eu acho Acho que mais do que, não foi uma falha do Sneak Foi uma falha não, do time Não. Porque não. assim, ele fez o trabalho dele Mas ele não fazia
0: o que, te, que se esperava
1: Cara, ele fez o que esperava dele Ó, eu acho que o Melão até falou isso na transmissão Você tem uma Civir. O forte da Civir é push, uhum. certo? Então o que a Civir vai fazer E o Reckless faz muito bem E a Zaya também faz isso bem É o controle de Wave, entendeu? ela vai setar a Wave da forma como ela quiser porque ela é muito boa em puxar. Então, você tem que escolher. Ou você escolhe alguém que faça o mesmo trabalho, só que melhor, uhum. certo? Ou você vai sofrendo na fase de rotas. E o Victor, a gente viu que fez um trabalho muito melhor do que a se vir em puxar o Wave, ter controle, controle de farm. Hum. O problema depois foi deixar o Reckless sozinho, farmando à vontade. É, é isso que, entendeu? que eles desviaram. É, então foi Porque mais a um... Porque o Atrox estava muito fraco. É, então, foi mais um... Aí, aí que tá, foi mais um problema de outra rota, uhum. entendeu? De outra rota do que do Sneak. O Sneak fez muito bem o trabalho dele. Além de fazer o trabalho dele, é, ele botou pressão no, no Reckless... Só que aí, depois, é um problema com shot calling.
0: É, o top é, é, tava o, fraco. É, o lane assignment, É, né? o, o
1: top tava fraco, aí teve que mudar, aí teve que ficar esperando a wave chegar. E aí, se você frisa a lane, entendeu? Dificilmente um, um, um personagem, um jogador que tá fraco vai querer se arriscar sem visão. Aí você teria que investir todo o recurso pro cara poder farmar. E não era bom fazer isso. Uhum. Então, eu não acho que foi um erro do Reckless. Eu gostei do pick. Do, 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 do sneak. É, do sneak. Eu, não, eu gostei não. do pick. Foi legal, o Sneak jogou bem não, ainda.
0: Não, não, não tô dizendo que ele jogou mal, mas eu acho que, assim, no late game, ele não fez o que se esperava, que era controlar é, os ataques ah. dos adversários. É muito triste quando você vê isso, e, assim, eu concordo com você, o lane assignment estava totalmente errado. Quando jogaram o Sneak pro, pro mid lane, quando ele já tava, já tava vencendo o Reckless na bot lane, Sim. era só empurrar mais a bot lane, deixar o Reckless não jogar. É isso. E ninguém fazia isso. Ninguém não deixava o Reckless não jogar. Então, aí, aí tem uma outra coisa também. Que daí eu... tava todo mundo fraco, ninguém conseguia enfrentar o Reckless, que mesmo atrás do Sneak, não conseguia jogar, uhum. né, e daí, cara, assim, é assim... É, e o Licorice, eu acho que nesse, nesse jogo foi... É, foi muito mal. O Licorice foi muito mal.
1: É, ele, ele foi... você. <risos> ele foi o cara que... que zoou a parada toda, pegando até um, um pouquinho aqui de... De estatística, né? É que o fim do jogo não, não reflete muito. Mas ele sofreu bastante, entendeu? Em todas as rotas. O Licorice sofreu bastante. Em todas as rotas, todos os jogos. É,
0: ele parecia o Under.
1: Mas vamos lá, né? É... Acho que dá a Fnatic.
0: Eu também acho. Acho
1: que dá a Fnatic. Porque eu acho
0: que a Invictus, por mais que ela seja um time muito bom, a Fnatic Sim. sabe mostrar que... Escolher as outras que ela quer. É, e eu acho que... E tem a... o Caps, que eu acho que tá muito bom. Tem o, o Bill Sim. Grip, que tá muito bom, sabe? Então, o, ti, o time, eu acho assim... O elo mais fraco da da, da, da hum. ainda é muito forte, que é, o, que é o Reckless, né? Que é o elo mais fraco... Tô colocando aspas gigantes, é, tá? Porque ele, quando se precisar carregar, ele carrega também, é, né? É, então,
1: exatamente. É, eu acho que a a Invictus é um time extremamente forte, sim. Uhum. É... É, um, é um
0: time de final de, de campeonato mundial, sim. Sim, com certeza.
1: Perdeu pra RNG ali, também acho que foi uma, uma fatalidade na final da
0: LPL. É, eu acho que se tivesse rolado o confronto, aquele que eu falei, se a g 2 não tivesse desperdiçado a vaga, uhum. ainda acho que a Invictus teria vencido a RNG. Eu,
1: eu não duvido, eu não duvido. Mas eu acho que a RNG, ela... A RNG não, a Invictus, ela tem... Meio que uma ou duas formas só de jogar. Eu vejo é, ela é menos mais flexível. É, ela é mais fácil de ler do que a Fnatic. E eu vejo a Fnatic muito flexível na hora de, de jogar o League of Legends. Com um entendimento muito melhor do seu adversário. É, então é por isso que eu coloco a Fnatic como favorita pra vencer. E, e acho que vai vencer sim.
0: Vai boa. ser um. Sei lá, um 3x2, 3x1. Porque assim, não pode deixar Leblanc aberto, não pode deixar Trox aberto, não pode deixar o Victor aberto, não pode deixar Sevira aberta, não pode deixar o Alistar aberto, não pode deixar Abrão aberto Então assim, a Evictus ela tem cinco bans
1: é, tem ainda do Brox, tem o Lee
0: tem o Lee Sin, e tem, tem Shinzau, tem, é, tem... É, tem muito banho pra dar. Então, é. assim, eu acho que a Invictus, ela vai forçar uma mudança, que a partir de 2018, 2019, ah. os times vão banir 10 personagens Não. cada lado, porque... Não. Mas então,
1: mas do lado, do, do lado da Fnatic, a é Fnatic também tem alguns banimentos até similares, sim, né? Sim, sim. O Rookie vem jogando demais, que é o meio da, da Invictus... É, então não dá pra deixar ele de LeBlanc também. Não, não pode. Não dá pra, não dá pra deixar ele... Se bem ele... que
0: foi deixado uma LeBlanc pra Cloud9 e o Jensen... Não, foi pra Cloud9. É, é, o Jensen, né? É. 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 Não, não dá pra deixar a LeBlanc,
1: não dá pra deixar a Irelia e... também. É, é verdade. Grands, a, assassinos no meio, se você deixar na mão do Rookie, vai ser muito complicado. Será que muito ele joga não sei, velho. Isso da hora, porque ele joga bem Zé. É, ia ser. Mas a gente fica esperando aí. Afinal, vai ser às quatro e meia da manhã. Inicia com a cerimônia de abertura no isso. sábado, tá? É, eu já vou dar letra. Se você me acompanha no Twitter ou não me acompanha, vai lá, arroba Eu estarei na praia fazendo churrasco às quatro e meia da manhã. Ixi, mano. Tá? Tomando um brejinha e aquele famoso conhaque, né? É, o conhaque. Que conha deu do... duro ali. É, tá bom. Entendeu? Então é Maria isso que Maria Mole, vai faz. rolar? Não sei. Não sei. Ah, eu te e não, dou a não, quer, é, não quero fazer apologia à bebida alcoólica e desculpa se você é menor não, de idade. Não, mas é doce.
0: Maria Mole doce? Não. Que Maria mole Pô, é aquele doce molinho. Desculpa aí
1: se você é menor de idade está escutando esse podcast, entendeu? O Brasil não é bagunça. Hum. Vamos, é isso aí. Isso aí.
0: Bom, eu, a gente vai encerrando então esse programa de hoje. Eu queria muito agradecer você, Félix, por nos explanar com sua forma irreverente e divertida. Muito obrigado, estamos aí toda semana,
1: arrobafeofelix no Twitter, é, agora com o Instagram também. Se pai eu vou mandar um rap game game, bro, Rafa Moreira, mano, 777, faz sol, e ó, camisa do Fernando Cloth, É E aí, a gente continua aí nessa zoeira, nessa malemolência. Não se esqueça também que essa semana tem Brasil Premier League no dia 1 e no dia 2, na ESPNS, a partir das 18h30. Tá bom? 18 e 30, ESPN Extra. Tem reprisa no 2, mas ao vivo é lá na ESPN Extra. Eu queria agradecer ao Guerra por sempre fazer a pauta do programa. Obrigado. Ser responsável por separar os conteúdos aqui, dados estatísticos, que nem sempre são o suficiente, porque tem muita coisa no esporte também, né? Uhum. que a galera vai falar: pô, mas vocês falam uns bagulho aí, mano. Mas é nóis é freestyle, meu parceiro. É. A gente não é aquele cara que bota a colinha na mão, Entendeu? A gente não Você bota lê a colinha aqui. aqui no não, podcast. a gente não lê teleprompter não, meu parceiro. Aqui é tudo zone, <risos> entendeu? É tudo zone, meu
0: querido, isso. tá? Eu aqui, gosto muito ó, desse, Félix, eu queria muito estar filmando com os meus olhos agora. Desculpa, me desculpa. Para mostrar isso daí em vídeo para galera. Mas hoje eu me sinto muito feliz, sabia? É. Hoje é um dia,
1: hoje é segunda-feira eu me sinto muito feliz. Então tá bom. Me sinto feliz. Você é. também deve se sentir feliz, Sinta-se tá? feliz. É, Félix, Fale para as pessoas conseguiram o ESPN Esports. ESPN das... Esports. Você pode ter o nosso aplicativo, certo? Lá no Android uhum. e na Apple Store. Baixa o ESPN App. Você pode acessar o Watch ESPN e assistir os nossos VODs. Inclusive, tem conteúdo que você não vê na internet. Tem conteúdo que você não vê na TV também. Você só vê no Watch ESPN com os nossos VODs. Por exemplo, semana passada a gente jogou Breaker. Verdade, né? Certo? A gente também tem tutoriais de Magic. A gente tem como jogar com alguns personagens do League of Legends também, então vale a pena você que assina a TV a cabo aí, você que assina os canais ESPN e não tem a senha e o login do Watch, liga na sua operadora, pede o login e a senha do Watch para você acessar. No Twitter, arroba ESPN Esportes BR, você também pode acessar, tá bom? E no Facebook, facebook.com ESPN também,
0: né? É isso aí, eu queria lembrar também a galera de, de que esta semana é uma semana muito especial, porque é o nonagésimo é, é, Central Esportes, né? Nonagésimo! É, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, lembrar pra galera que se você colocar a hashtag Central Esportes, a gente pode ler seu comentário aqui, isso. desde que tenha sido feito o um comentário. Isso! Tá. É, tem que comentar. Não adianta colocar só a hashtag. Eu, eu eu Ou fazer
1: o um comentário sem colocar a hashtag, porque daí a gente é, não acha. É, aí é complicado. As, lembra, assim como você, nós também somos mortais. A gente não consegue ler seu pensamento.
0: É, Ninguém é Às vezes a pessoa fala, eu já vi que, tipo, dias depois é, que o nosso uhum. foi ao ar, mas ele não colocou a hashtag. Com daí a hashtag? Eu não achava. É, sem hashtag. Hum, qual é a hashtag? É, com a hashtag vai eu sempre leio. Mas qual é a hashtag? Central e Esportes. A hashtag é o quê? Central Esportes. É o quê? Central e Esportes. Central e Esportes! Fundo Esporte, essa é a nossa hashtag. É isso aí. Hashtag. Vamos lembrar que esporte é esporte, se é esporte, tá na ESPN. Até semana que vem, tchau, tchau.
1: Where?